Hallå, hallå! Välkommen till ett nytt avsnitt av State Cheap-podden med mig, Hanna och Johanna. Hallå, hallå! Hur är läget? Det är fint. Hur är det med dig? Det är bra. Det är så otroligt fint väder ute. Vi sitter ute. Ja, det känns jättelyxigt att få göra det. Mm. Eh, och idag ska vi prata om ett ämne som ganska många önskade när jag frågade på Instagram. Mm. Eh, och det är det här med bjudmiddag. Ja, vad kan man käka så att det inte blir så förvaskat dyrt när man vill ha hem folk? Mm. Så vi tänker att vi ska dedikera ett helt avsnitt åt det. Det gör vi. Ja, och det känns ju lite i dessa tider som vi nu har sagt ett par avsnitt. Men idag, nu är det kanske inte riktigt läge att bjuda hem eh, hela sin släkt. Men eh, det kommer ju komma en tid när det är okej. Okay. Ja. Och eh, vi kör det här avsnittet ändå. Och så får man anpassa till några rekommendationer som är. Det låter mm. Men vad har du själv för relation till att bjuda hem folk? Det vet ju jag som är din kompis, men du får berätta. <laughs> jag tycker det är superhärligt. Alltså det är verkligen en av mina favoritgrejer och som jag alltid kommer tillbaka till. Så här, jag vill ha mer av det. Mm. Eh, och mer egentligen av att det inte behöver vara en så stor grej. Utan det kan vara så här en torsdagskväll. Bara att käka med någon liksom. Mm. Eh, och det behöver inte ja, men som sagt, det behöver inte vara så officiellt det behöver inte vara så många men just att äta ute är en av mina förutgrejer, alltså ute i naturen men just att äta ihop med andra det är liksom, ja, det ligger på samma nivå typ ja, både du och jag har ju bott själva ganska liksom, länge mm. och det blir också som att, eller jag kan ändå minnas det lite från när jag bodde själv att då var det behovet ännu större på något sätt att faktiskt att träffa, träffas och äta ja. för att måltiderna kan bli ganska ensamma annars ja. och jag kan verkligen hålla med dig om det att det behöver inte vara så många det behöver inte vara att man drar ihop halva kompisgänget eller bjuder hem sin hela familj men att bara ha en eller kanske två mm. är så himla fint att bara få göra på liksom, alltså ganska regelbundet mm. och inte göra det till ett så himla projekt heller nej för ofta är det faktiskt, eller jag upplever det i alla fall, ofta när man blir bjuden så är det ju sällskapet som man, man uppskattar mest. Mm. Kanske. Eller mm. maten också såklart. Men, eh, ja. men jag tror att eftersom att det är många som har önskat det här temat, jag vet inte men om jag bara får spåna lite fritt så tror jag att en del känner en press att det ska vara... Eh, kanske avancerad mat man kanske ska ha lagt mycket tid på maten det kanske ska vara eh, ja men att det blir ändå en typ av prestation kring det mm. känner du så när du lag- bjuder hem mat eller bjuder hem folk på mat alltså jag känner väl en press eller press jag, jag har en väldigt stark vilja att eh, människorna som äter maten jag har lagat ska tycka att den är god mm men där är ju också så här, det är så himla svårt att veta så jag försöker ändå gå tillbaka till vad jag tycker är gott mm. men sen så när vi har pratat om det här lite innan så har vi insett det att vi ja, men har en så himla himla tacksam vänskapskrets så jag upplever liksom om det är någon som lägger den pressen så det är det jag som lägger någon press på mig själv vilket jag ändå inte upplever att jag gör så mycket för att det finns inte de här skyhöga förväntningarna på att det ska vara något helt fantastiskt. Eh, så nej, det gör jag nog faktiskt inte. Nej, men är du det? Nej, det gör jag inte. Faktiskt. Däremot kan jag förstå att man kan känna den pressen om man kan se ibland så 
Eh, man kan ju se så här när man är, om jag är inne på Instagram till exempel och eh, det har väl hänt att jag följer personer som att när, det liksom, när någon har bjudit hem någon så kan det vara så att man filmar kanske bordet och bara wow att det liksom, alltså jag kan förstå att det trissas upp förväntningar, man vill att det ska vara vackerduka, att man kanske vill att det ska vara väldigt mycket på bordet och att det är också någonting som kanske på något sätt premieras men jag kan inte riktigt känna att jag tar på mig den pressen själv, absolut inte faktiskt Nej. men det beror nog också på att jag är inte så jag är inte så intresserad av typ att så här, duka fint jag är inte så intresserad av att stå flera timmar i köket utan det är nog lite som du sa, jag gillar ju att ta hem folk och det skulle typ inte hända om jag la väldigt mycket press på mig själv att det ska göras på ett visst sätt för då hade jag nog bara så här, men jag vill inte detta och då hade jag heller skitit i det mm. så att jag har nog väldigt lika inställning till dig där att antingen så gör jag något väldigt enkelt som jag behärskar eh, eller så hjälp, låter jag folk hjälpa till att laga mat eh, så man kan göra det ihop Jag kom faktiskt på eh, en liten sån grej där jag kände press fast inte press, det här var ju press på ett ganska eh, om en chill sätt ändå det var ju faktiskt när vi pluggade ihop Mm. Då hade vi så här fredagsfrukost Just det, ja. Och det ballade ur. Ja, det gjorde det. Alltså det började med någon typ av... Eh, ja, sån här... Det var liksom eh, ost och skinkmackor typ. Något köp... Alltså bara något vanligt eh, bröd. Vi kan ju berätta bakgrunden bara för hur det ja. var. För vi jobbade i olika projektgrupper. Ja. Eh, under, ett, under ett år. Och sen skulle man ha ansvar för något som kallades liksom... Ja, men på fredagmorgon kom det en inspirationsföreläsare. Och då i samband med det skulle en grupp fixa frukost. Ja. Och som du säger, i början så var det liksom eh, macka typ. Ja. Och sen vad blev det? Det blev ju liksom, det blev våffelfrukost där, det blev det ena... Alltså det, när det ballade ut så var det pocherade ägg med det. typ hemmajonsen, <laughs> bechamel, heter det? Nej, inte bechamel, ehm... Hollandäsås och grejer. Oh. Alltså det var ju verkligen så här, för då var det det blev typ bara någon hets kring det här, att liksom var, varje frukost skulle överträffa den andra liksom. Ja. Och alla som har varit där innan. Ja. Ja, det, det är sant. Det har jag faktiskt glömt av. Och då, då vet jag att man ändå hakar på det liksom. Och sen mm. till slut så var det någon som sa, nej nu får vi liksom sänka ribban här lite och börja om för att det liksom det funkar inte längre. Nej, det, det ska inte ta fem dagar och liksom nej. sätta upp en frukost. Men jag tror som sagt ändå att det är ganska många som kan känna den här pressen. Jag kan tycka att det är lite synd för att det det är så onödigt tänker jag att få prestationsångest kring det här med mat mm. faktiskt, att det blir, då blir det kanske en icke-lustfylld aktivitet att bjuda hem folk om man tänker på hur ska, hur ska det här landa på Instagram-kontot hur ska det här landa eh, när man sitter där och liksom att det också kan bli en show-off med hur mycket pengar man har lagt på, på det mm. och att det kan bli så sjukt dyrt om man ska lägga Göra det så otroligt liksom fancy. Men det går ju att göra otroligt härliga bjudmiddagar utan att det behöver bli särskilt dyrt heller. Ja men jag tänker pengarbiten är en, en, en grej. Jag tänker en spara ur. Och det är också det här. Ja, men du nämnde lite just den här att man kanske inte vill vara stressad och i, ha massa att göra precis när alla kommer. Att den här tidsaspekten, hur mycket tid och energi man kan lägga på en middag. Mm. Eller man kan ju lägga jättemycket tid, energi och pengar dessutom. Men då kanske det också 
får lite av ett bakslag och så känner man att oj vad jobbigt det här var. Mm. Även om det var härligt att alla kom och sådär så, så tog det också bara jättemycket energi. Mm. Och så kanske man kan göra ibland men alla bjudmiddagar kanske inte behöver vara så. Nej. Nej, men jag, jag tror också att så här, för det är ganska intressant för det är många som frågar vad kan jag laga till bjudmiddag och jag tror att jag har inte kategorier av bjudmiddag och vardagsmat i mitt huvud utan jag kan äta det som jag skulle eh, benämna som så här, fredagsmat på en vardag mm. men, men också äta en, verkligen en, måndags, en måndagsrätt på en fredag eller lördag. Det handlar nog mer för mig om sammanhanget som gör att det känns liksom på det sättet lyxigt snarare än vad som är på tallriken. Mm. Och, och ibland kan det ju vara så att vi lägger in på 300 kronors veckan på fredagen. Kan det ju vara lite mer som kanske tar lite längre tid. Men det har ju mer att göra med att vi i så fall kanske tänker att man har lite mer tid på fredagar eller lördagar. Så behöver det ju såklart inte vara. Men det är inte så mycket faktiskt när själva maten som jag upplever gör att nu är det här, nu är det här lyxigt och nu är det här en vardagsrätt. Så, så jag bjuder nog på definitivt på väldigt eh, så här, ja, vanliga maträtter. Sånt jag själv tycker om. Mm. Det är nog en ganska stor grund. Eh, liksom, om jag ska laga en maträtt till andra så ska det vara att jag själv vill äta det. Mm. Eh, och att jag själv är sugen på det. Men du sa ju så himla bra grej innan när vi pratade om det här just att, att välja en rätt som man vet hur man lagar och som man behärskar mm. gör, alltså det pressen på en själv släpper lite också i det mm. och kanske också att man vet hur lång tid det kommer att ta, man vet de olika momenten, man vet vad man eventuellt kan säga någon benan att hjälpa till med och så här, man känner verkligen rätten liksom rätten, ja. mm. och hela processen kring den ja, jag, jag, jag tror att jag funderar ibland på just det här som att så här, ibland har man haft en bjud men man känner så här, gud vad mysigt det här var. Och ibland kanske man känner så här, ah, jag kände mig stressad, att jag inte hade fått förbereda. Eh, jag känner mig inte där. Så kan jag nog ibland känna. För att man roddar. Mm. Och det är ju den, den värsta formen av att bjuda hem folk. Mm. <laughs> När man inte ens njuter av det, inte ens lite själv. Och då har jag många gånger landat i att det beror på i så fall att jag antingen inte kunnat förbereda eller inte haft tillräckligt med tid eh, så att, att göra så att man tar en rätt man verkligen kan då, då minskar man verkligen risken för det Men säg liksom att du är sugen på att bjuda hem några av dina vänner eller familj eller vad det nu är på middag mm. Mm. Eh, Hur går det till? Då brukar jag skriva till dem mm. i en, Vi har ju till exempel några kompisar i en chattgrupp mm. brukar jag skriva till dem eller så tar jag liksom och, ja, man skickar iväg ett sms hey, vill ni komma på middag den här dagen typ. och så brukar de oftast vilja det Ibland kan det vara ett litet roddande med dagar och sådär. Men då när de har sagt ja, förhoppningsvis, så brukar jag sätta mig ner och skriva ner vad jag vill laga. Och jag kör väldigt sällan så här för ett varmrätt efterrätt. Alltså det är oftast varmrätt och en efterrätt. Mm. Och efterrätt är jag... Jag gillar inte att, liksom, jag tycker inte det är kul med efterrätter. Jag tycker inte det är kul att baka. Jag tycker inte det är kul att leta upp sånt där. Så då gör jag det så enkelt som möjligt jag bara kan. Och det är typ, antingen kör jag en kladdkaka eller en, en cheesecake. För det kan jag svänga ihop enkelt. Eller så köper jag typ glass. Eh, men sen så på varmrätten tycker jag att det är mycket roligare. Eh, men där blir det oftast någon så här typ lasagne, någon typ av alltså mossaka eller eh, någon risotto av något slag eh, har gjort en hel del så här eh, 
kan göra hamburgare så att man har förberett burgare och liksom rörer och sånt där så man plockar ihop själv. Ja. Tänker du mycket på så här, okej okay, men eh, vad bjöd jag sist på när de var här? Nej, nej. Jag kommer inte ihåg det. Alltså, så, ja. För det är men, en sak jag kan tänka på ibland att jag inte vill bjuda på samma sak. Ja, men gör du det? Kommer du ihåg vad du blev bjuden på när du gick hem till någon? <laughs> nej, jag kommer nog mer ihåg vad jag har bjudit på än vad jag har blivit bjuden på. Ja, jag tycker ofta att det går ganska lång tid mellan gången när man är i alltså för samma sammanhang. Ja. Alltså det är liksom, man byter ju oftast lite sammanhang. Så. Um, jag tror... Ja, nej, men det, det tänker jag inte mycket på alls. Nej. Och jag tänker liksom också att om jag skulle göra det vad är det för problem? Nej, det är ju... Nej, nej jag håller med. Så här, det, jag hade, det är nog en av de få tankarna som kan poppa upp i mitt huvud ändå. Att så här, ja men har jag bjudit på detta innan? Ja men då vill jag bjuda på något annat. Vi pratade lite om, om, om typ när man var när man dejtar och sådär. Mm. Lite, då kanske man det kanske är ett scenario där man ändå vill så imponera lite eller så med maten. Ja. Eh, och det, kanske mer i det sammanhanget så är det så här, ja men nu vill jag eh, ja, men laga någonting nytt. Då kan jag nog gå in i det. Att det måste vara nytt hela tiden. När du då dejtar samma person. Ja. ja. ja det kan jag förstå. De kanske första gångerna. Ja. Men oftast har man ju kanske fyra, fem rätter man kan laga nytt. Ja. Men du har ju lite, du har ju haft lite så här dejträttar. Ja, nej men jag har väl känt att det är vissa grejer som jag insett går hem ganska bra. Ja. Eh, och att nej men man kommer liksom in i perioder och grejer man gillar att laga tror jag. Jag hade verkligen en risottoperiod för typ så här fem, sju år sedan kanske. Ja. Då blev det mycket risotto Fast det var inte så att det samma person som kom hem till mig Som fick risotto varenda gång men, så här risotto med ja, olika toppings Nej men jag kan faktiskt svänga ihop Ett gäng olika risotto Så jag skulle nog kunna komma på tio på rak arm Olika kombinationer för att jag har, Men det är också för att jag tycker att risotto är en väldigt god rätt Så då har jag liksom laborerat mycket med det Men, men För risotto är verkligen en sån rätt Som känns lite lyxigare ja, men som jag, Och jag vet inte riktigt varför den gör det egentligen men är det inte för att det liksom har presenterats så då? Så här italienskt då, eh, liksom man har sett det i sådana sammanhang, oftast i så här något magasin för en, en nyårsmiddag, eller jag vet inte. Men det kanske är det. Risotto har ju fått den liksom, rykt, men vad är det? Det är liksom, ris. Kan, ja, ris eller något annat korn. Mm. Eh, så det är ju en perfekt resträtt egentligen. Man kan ta någon gammal ostskalk, eh, du kan ta restvin, verkligen liksom. Eh, grötris. Ja, det är ett jättebra tips. Det är ju skitbilligt. Mm. Eh, och sen så ska du egentligen, det den får risotto, men kanske därför. Den får mycket kärlek för man måste stå och röra. Du kan inte mm. bara ställa den på plattan och gå därifrån. Så att man har ju verkligen jobbat med den. Liksom. Mm. Eh, och det kan ju vara en bra rätt om man känner då att om jag kan stå här och röra fram till gästerna kommer. Men känner man att nej men jag vill egentligen bara sätta igång någonting på plattan som sköter sig själv. Då är det ju kanske inte den bästa rätten. Och den mm. går inte heller att förbereda. Du kan inte göra den dagen innan för att den ska bli riktigt nice. Ja för det, det kan man väl ändå säga skulle kunna vara ett tips när det kommer till bjudmiddag. Att förbereda grejer i förväg. Ja. Eh, och om man tänker på typ soppor grytor, gratänger, lasanger, säger man så. Ja. Allt sånt går ju egentligen att förbereda i, till och med dagen innan om man skulle vilja. Ja, och det blir oftast mycket godare för att det får stå till sig. Ja. Jag tänker på det också att just med förberedandet är bra i många aspekter. Dels för att det är liksom 
det gör att man blir oftast, eller jag blir oftast mycket mindre stressad den själva samma dag. Mm. Eh, men och sen finns det också en annan aspekt av det. Och att när man, eller så, så är det för mig i alla fall. Om jag står och lagar mat och jag ska bjuda hem folk. Då, då smakar jag av. Jag står liksom i det. det man blir oftast liksom, man får väldigt mycket mat eh, liksom os i näsan typ. Mm. Eh, och sen när man ska sätta sig och äta då är jag liksom lite smakbedövad. Och då känner inte jag riktigt vad det smakar. Och då kan inte jag lita på att folk säger att det smakar gott. För Nej. då är det som att jag känner inte att det gör det. För att jag har stått i maten och jag har, man är inte heller så hungrig när man har stått i maten. Eh, så det har också blivit ett, eh, en jättebra grej för mig att bara förbereda för att jag själv ska kunna njuta min egen mat. Och, och också tycka att det jag gör är gott. Mm. Eh, så, så det tycker jag är skönt av den anledningen också. Eh. Och kanske också så att man inte känner att man är typ fast i köket. Nej. Om det kommer folk hem till den. Nej, verkligen. Men det är ju också... Um, jag tycker det är kul med lite med den här risotton det finns, en, en, uh, det finns ett gäng på hemsidan olika risottorecept med olika typer av grön. men vi gjorde ju en uh, när var det för något, ett och ett halvt år sedan en mat vid ett Otto mm. kommer du ihåg när vi skulle bjuda ett kompisgäng <laughs> på den men det var en kokt med där ja. och då kan jag få prestationsångest att bjuda på någon mm. bjuda någon uh, uh, som kan det här med mat mm. det är nog egentligen de det är nog de gångerna jag känner mest så här, oj det här är lite jobbigt. Mm. Och det, det har ju folk fått med mig också. Att säga, åh nu kanske du tycker till om den här maten. Jag skulle aldrig göra det. Nej. Men jag kan inte alls applicera den tanken när det har kommit till någon annan. Men då skulle vi i alla fall göra den här matvetotorn. Eh, men vi körde med rött ris istället eh, för matvete. Yes. Och matvete har en koktid på typ så här en kvart. Det här röda riset hade en koktid på typ 40 minuter. Mm. Och när man lagar någonting i tomat så, så tar det oftast mycket längre tid. Eh, så att man gör liksom, då man fräser lök och vitlök, har i då det här grinet, kör i krossade tomater och sen ska det liksom koka in. Men det tog ju en evig tid innan det blev klart. <laughs> och vi stod och smaka av och smaka av och, och smaka det var så av och bara, men nu börjar det bli mjukt. Fast, ja, det var inte det. Nej, eh, så då kände vi så här, ah, det kunde man ju kollat upp innan hur lång koktid det hade. Men i vilket fall som helst. Eh, och sen till det här har man då en topping av, man hackar soltorkade tomater, eh, man kan ha lite oliver, feta ost och typ kikarter. Så det blir liksom en topping. Eh, och det blev ju så sjukt gott. Mm. Alltså det var en av de, alltså de bästa risottosen som vi har gjort, eller som jag har gjort i alla fall. Eh, och eh, det gick ju hem och när kocken då satt det blev man lite så här, vad tycker han? Han bara, det här var jättegott. Och så tog han en portion till. Och då är man ju lite extra nöjd. Ja. Det får man ändå erkänna. Ja. Som att egentligen, varför skulle hans åsikt väga mer än någon annans? Nej. Men det gjorde lite det där då. I, i, i min, lilla, min, min lilla prestationsdel så gjorde det det. Yeah. Uh, Men det är kanske är så man har lätt att tänka då om, om man har varit på middag hos någon annan och så bara, oj vilken god mat det var. Mm. Även om inte den personen eller de är kockar mm. så kanske man då liksom höjer ribban för sig själv att så här, precis som att det skulle vara en kock man bjöd hem fast det är bara en svenne. <laughs> Ja, men jag, jag, ja, verkligen. Men jag tror att jag har en liten, egentligen fast jag kan absolut vara med och bidra till den själv som jag då kanske gjorde vid det här liksom, tillfället att jag känner att det är viktigt då att den personen som kan någonting om mat är lite extra betydelsefull att göra nöjd. Men som vet man ju så här, vi som jobbar jättemycket med mat, bland det lyxigaste jag vet är bara att få en måltid lagad till mig. Alltså det skulle typ kunna vara vad som helst. Varma mackor, jag hade varit så här sjukt nöjd. Mm. Eh, men... Eh, men det finns ju någon liten sån här prestationsgrej med mat som jag lite ogillar ändå. 
att det, du har pratat om det innan att det är så här, värna liksom den vanliga maten, vardagsmaten att man bara får äta mat varje dag uh. att inte att också bara vara tacksam för det och inte göra det till det värsta projektet Eh, och jag vill nog egentligen verkligen applicera det när det kommer till att bjuda hem folk också. Mm. Eh, och känner man att så här, gud jag är så, jag känner att det måste bli ett sånt stort projekt. Jag måste fundera på det flera dagar innan jag planerar minsta detalj. Då kan det vara bra att bara gå rakt emot den. Och bara, om jag bjuder på en soppa. Mm. Och så se vad som händer. Mm. Alltså verkligen, kommer det bli en katastrof som kanske min tankar säger? Eller kommer mina vänner finnas kvar ändå? Troligen kommer de att göra det. Jag kommer finnas kvar om du bjuder på soffa Nej ja, men jag är bjudit på soffa flera gånger <laughs> du är kvar. Nej men jag menar mer att det är bra ibland att kanske inte, ibland har man ju så mycket spöken i sitt huvud som inte riktigt är verk, alltså de, de stämmer inte ens. Nej. Eh, och det kanske kan vara så att i ett kompisgäng om det har blivit som våra fredagsfrukostar, mm. det kanske bara så här, kanske någon som bara, fasen var gött att någon bara drog ner det här till en rimlig yep. nivå också. <laughs> men så kan jag känna lite själv, för jag Ja, men eh, jag funderade igenom lite vad, vad jag mest har bjudit på. Och jag har bjudit väldigt mycket på soppa. Mm. Eh, och kanske ja, men ibland lyxa till det och, och lagat, eller bakat åt eget bröd. Och kanske något pålägg till det och någon topping och sådär. Och det tycker jag är ganska skönt. För att då typ så här sänker man förväntningarna direkt. Mm. På något vis bara så här, det blir soppa. Mm. Punkt. Och då, då liksom, har man på något vis justerat förväntningarna. Och sen så förhoppningsvis då så tycker jag att det är gott ändå. Mm. Hur skulle du reagera då om du märker att folk inte tycker att det är så gott? Eh, oj. Hade det varit du så hade jag bara skrattat <laughs> Men Hur hade du märkt det? Jag kommer på det nu. Jag, men en gång så slängde jag ihop någonting som blev så äckligt hemma hos mig. Kommer du ihåg det? Ja, det kommer jag ihåg när du säger det. Ah. Ja, som blev så här, men gud, vi kan inte äta detta. Du hade också med dig några, någon matlåda som vi hade i på något vis. Ja, det var någonting i alla fall som gjorde att det var i princip oätligt. Det slutade med att vi åt sådana här sajspett från din frys. Ja, var det inte som det? hade legat där typ i ett halvår som jag inte hade rört. Som du bara... hade fått av din mamma typ. Så vi åt bara det. <laughs> ja. ja, men det är typ en av de få grejerna. Det är typ den enda gången jag kan minnas att det har hänt. Då var det ju för sent att jag hade stått och preppat massa. Men det var någonting som gick fel bara. Mm. Men jag menar, vi överlevde. Och ja. skrattade ganska mycket under tiden. Ja, men det hade ju varit, jätte... det hade varit lite jobbigt om det hade varit en typ en dejt du vill limpa på. Eller hur? Ja, men vad fasen, då får man väl, jag vet inte. Man löser ju det. det är alltså mackor så... eller vad som helst. Ja. Och sen så är det ett jättehärligt minne. Ja. Det, på ett sätt är det bättre om det går så här kalasfel som du gjorde den gången. För mm. det, det var verkligen inte gott. Nej. Det hade nog varit värre om man såg att någon tyckte att det var så här. Nja. Och man kanske själv tyckte att det var gott. Ja. Det hade jag nog tyckt var värre. Ja. Skulle du säga att du tycker att det är gott även om du inte tycker det? Men jag är ju så himla, himla okräsen. När det kommer till mat. Mm. Alltså det finns typ... Jag minns en gång när jag... Ja men det här var ju en av de gångerna då. Och sen så minns jag en gång när vi var på semester med familjen. Och eh, eh, min mammas man skulle laga någonting väldigt sent och bara gjorde fel. Jag tror koka pasta. Eh, och sen så hade han i någon sån här färdig påsås rakt i pastavattnet. För att man skulle ju laga det här vid sidan av på något vis. Så det blir så här superutspädd smak av carbonara. Eh, som vi dränkte i ketchup och alla var jättetrötta och det var sent och så här. Och vi bara satt och askade att det var så fruktansvärt äckligt. Men då var det liksom på den nivån så att vi, det blev en jätterolig grej kring det. 
Ja, och det var inte så att han hade bjudit hem hela liksom, nej. kompisgänget. Eller? Nej. Ja. Så nej, jag vet inte. Jag har väldigt svårt att se att jag verkligen skulle tycka att någonting var oätligt. Mm. För då skulle jag nog ändå behöva kommentera på det. Om jag bara tycker att så här, ja, men det här var okej, okay, det var inte jättegott. Då tror jag ändå att jag skulle säga, mm, det här var gott. Mm. Hur skulle du göra? Det hände mig väldigt sällan också. Jag kan egentligen så här... Jag äter ju verkligen det mesta alltså. Men jag har en sån, ett sånt minne från när jag var kanske 17 och min bästa vän då skulle bjuda hem det som var jorden. Man liksom var 17 och man fick så här sitta avsides från alla andra och hade tjejsnack typ. Och så hade hon lagat en getostpaj. Och det är ju liksom, getost är ju verkligen en grej jag klarar inte att äta det. Och jag har inte sagt det till henne. Och då kunde inte jag med att säga det. Så då så åt jag varje tugga, höll för andan och svalde med vatten. Eh, och tog inte en till bit. Men det tog flera år innan jag kunde säga till henne att inte jag åt jättet. <laughs> nu vet hon ju det. Och nu kan vi skratta åt det. Men, men eh, annars så har jag... Och då, men det går ju. Alltså så man kan faktiskt få i sig saker som man bara, det här är inte gott. Eh, men då, fast idag hade jag nog kanske sagt att jag är ledsen, jag fixar faktiskt inte jättost. Nej. Fast ibland så blir man överraskad också Så att jag vet inte, ibland får man kanske bara test- Utmana sig lite också Om vi ska ge lite bjudmiddagsinspiration mm. Vad Vad är nice Hur kan man, nej förresten Hur kan man tänka då kring det här med pengarna För det tror jag ändå ganska många mm. Funderar på Att, så här, att det, man vill bjuda hem folk Men man vill inte att det ska bli så himla dyrt Vad Tänker du på det? Att du, när du står inför att bjuda hem folk att du har, har du en budget eller har du eh, alltså hur gör du rent monetärt? Just nu känner jag ofta att jag vill bjuda. Mm. Eh, jag har nog i perioder känt att det har varit tight. Där jag ibland har bjudit och ibland kanske om man säger hypotesen igen för det här, det här har hänt, du vet jag att jag har fixat ihop någon soppa och så har jag bett någon att köpa med bröd. Mm. till exempel, det har varit ett sätt att, att göra det lite till ett knytis eh, ändå men sen så i vår gemensamma vänskapskrets så efter vi hade pluggat, då splittar vi ju i princip alltid på alla middagar mm. eh, och jag vet inte riktigt när det började men då visste man liksom det när man kom till en middag eller bjöd på en middag att vi kommer att splitta på detta och det gjorde ofta att man kände att eh, ja, men att det inte sprang iväg så himla mycket Nej. Tänker du ofta på sådana här grejer? Nej, det gör jag nog faktiskt inte. För nu känner jag för det första att så här, det, är väldigt, alltså det blir inte så ofta att jag bjuder hem folk. Jag gillar verkligen att göra det. Men den, hela den här våren har inte blivit någonting. Eh, och sen så är det så här, helt ärligt, jag har barn. Jag gör inget kul i mitt liv. Nej, men det är inte så att jag har några. Just nu har jag verkligen en, ett extremt lågt nöjeskonto. Så att nu så är det jag ju bara sjukt tacksam att folk vill komma hem till mig så att jag får umgås med folk. För att det är inte så att jag springer iväg och umgås så. Um, uh, så att det... Nej, nej, och sen lagar jag liksom så pass, så pass billig mat eller sån mat som jag känner att jag är bekväm att bjuda mig på. Jag skulle mm. inte känna mig tvingad att springa iväg och handla saker. Säg, vad skulle kunna vara skitdyrt? Extremt dyr champagne. Jag hade ja. inte känt, alltså hade jag inte haft råd med det så hade jag inte gjort det. Så är, där är jag nog liksom väldigt, där vet jag var min gräns går. Och jag skulle mm. inte gå över den riktigt så. Men jag tänker att det är en ganska bra grej om man är rädd för att jag vill så himla bjuda, gärna bjuda hem folk men jag är rädd att det blir dyrt så det är skitfint att bjuda in till ett knytis. 
Typ ja, så här. Hej, jag skulle jättegärna vilja bjuda hem er eh, in i sugna på hallet i knytkalas. Mm. Typ. Och då är det, folk skulle inte säga nej. Nej, för att, eller min upplevelse i alla fall är att när man blir eh, inbjuden och antingen får en uppgift. Ja. Så här, kan du fixa efterrätt eller kan du ta med något att dricka eller kan du... Eh, jag vet inte, ta med spenat eller vad som helst mm. det känner man så här, ah, jag har bidragit mm. <laughs> eller då om man tar med sig någonting man själv eh, gillar då ja. kallas. jag tror faktiskt jag vill inte så här klappa mig själv på axeln men jag är ganska bra på att göra det för att man får alltid den frågan så här, inför en bjudmiddag så här, ska jag ta med mig någonting och då är jag ganska bra på att säga, ja, ta gärna med dig det här för det kan ha varit någonting jag glömt och annars då blir jag stressad över shit, nu måste jag springa iväg och handla det eh, men då kan jag gärna stå sig ut det eller som efterrätt till exempel ja, kan du köpa med dig lite glass eh, så att folk vill ju oftast bidra Mm. Sen kanske jag inte skulle liksom så här stå hemma med salta pinnar typ och sårsa ut allt. Det känns ju lite så här oförstånd. Men, men i en mån som känns såklart fine. Liksom. Men också för att eh, de flesta vill ju hjälpa till. Mm. Och jag tänker att det är vi ganska vana vid på till exempel högtider. Julen är många så här, då vill man kanske så här, men jag tar med det, jag tar med det. Mm. Midsommar är jag ofta nästan alltid en sån högtid upplever jag mm. att man vill, man vill hjälpas åt, så att det är liksom inte så mycket konstigare att göra, få in det i liksom vardagsbudmiddagarna heller. Nej, jag tycker du, du är väldigt bra på det, eh, och det gör jag men som sagt, jag känner mig alltid väldigt delaktig då och ja. sen också när det kommer till själva lagandet till slut mm. att man kan få en liten uppgift eller sådär, så att det inte blir övermäktigt Ja men det kommer ju nästan alltid till dem Säg att man tar hem fem personer Eller fem, sex, hur många är vi i vårt kompising Vi brukar ju vara runt en, ja, men det kan nog vara upp till tio pers ja. Ändå eh, Att man liksom man står där i köket typ Och folk vill säga kan jag göra någonting Och då är det perfekt att bara, ja kan du hacka detta eh, Eller kan du röra ihop detta Om man nu inte har förberett allting Och det brukar oftast så här, jag själv kan känna så här, Gud vad skönt att få sitta med och göra någonting Man kan ju sitta och prata under tiden Ändå eh, Ja, men ett sånt här superkonkret exempel som jag tyckte var en jättehärlig middag var när du eh, bjöd in till en pizzakväll innan eh, nu corona och sådär. Eh, där du hade preppat degen och sen så fick vi, eh, vi som var bjudna, vi fick liksom, eh, du dirigera typ. Det är de här två pizzorna, eller tre, eh, vi ska göra. Eh, och här finns grejerna och, och sen så fick liksom alla hugga in i någon del. Och det blev en jättehärlig kväll. Ja men det var mysigt. Och eh, sen vill jag minnas också att så här, efter ett, jag tänker vi kör glassbuffé kan inte Just alla bara köra, köpa varsin glassort. Uh. Så fick vi ju så här fem, sex olika glassorter. Och jag behöver inte göra någonting. <laughs> <laughs> Nej men alltså, det är verkligen så här, jag tycker inte det är kul med efterrätter och det är klart att jag kan anstränga mig och sånt där. Men man kan också bara göra det väldigt enkelt för sig själv emellanåt. Uh. Och man måste ju självklart inte ens ha efterrätt. Uh. Men en sak som jag tror att man uh, en del kan fundera på är just den här också grejen att en del träffas ju alltid ute Alltså nu gör vi inte det Men jag tänker ute på restaurang Och att man alltid har sitt så här umgängeskrets där För det vet jag folk har skrivit till mig så här, Vi ses alltid ute, ute på restaurang Och det är, det är härligt Men jag blir inspirerad Av att ta in middagarna För att eh, kanske av monetära skäl Att man tycker det blir väldigt dyrt Att gå på restaurang en gång i veckan Men hur kan vi göra, hur kan vi göra där? Ehm och nu kan jag liksom så här, nu försöker jag tänka tillbaka lite för att i vårt gäng så skulle jag säga att det är det absolut normala på något sätt att träffas hemma hos folk eller ute på, inte ute på krogen utan ute, utomhus och sådär. Men hur kan, man, hur kan man göra om man, det inte är det normala? 
Och jag tror helt enkelt att det var bara någon som började. Ja, men jag, jag tror också att det lite faktiskt har att göra med att vi pluggade ihop. Ja. Och då, då var det liksom inte, för de flesta var det inte möjligt att gå ut och käka på den liksom budgeten man hade varje månad då. Nej. Så då började vi etablera det. Eh, som det är en, sant. Som en slags, eh, slags vardag. Men, men eh, ett ex till mig han och jag pluggade samtidigt. Sen så fick han jobb. Många i vår gemensamma vänskapskrets fick jobb. De hade pluggat tidigare. Men jag pluggade vidare. Och då fick jag verkligen en sån situation för att de skulle alltid ses ute. Det skulle köpas drinkar och det var förrätter och huvudrätter och allting. Och jag hängde inte med. För att jag kände att det är för mycket pengar. Och jag tyckte det var jättetråkigt. Mm. Eh, men då blev det ändå en dialog som, som jag och han tog kring att, att jag inte kände att det var värt. Jag tyckte det var jobbigt att säga det inför de andra, kanske. Eh, men jag hade ändå liksom så här, men jag, jag tycker inte det är värt att lägga pengar på detta. Men då var vi också ganska duktiga att emellanåt bjuda hem till oss. Så då, då var jag fin med det. Att men jag kommer inte gå med på de här grejerna men jag får träffa de här människorna i andra sammanhang. Men kände du då att för att ni skulle se så var du tvungen att bjuda hem? Ja, för att när de, när de bjöd in till någonting så var det ute på restaurang eller ute på någon krog och sådär. Mm. Så var det. Mm. Men sen när vi på, alltså i våran kompiskrets där på något sätt blev det ju i och med att vi, vi hade den, det beteendet sätt när vi pluggade och sen när, vi, när plugget var klart då var det ganska många som fortsatte med de projekten vi då hade under studietiden. Och då hade man liksom, då hade ju inte de en annan ekonomisk situation. Utan den var fortfarande väldigt stram. Eh, jag vet inte om det kan ha varit därför vi också bara verkligen fortsatte och bara umgås hemma. Men jag, vi, eller jag, jag kan inte riktigt komma ihåg exakt hur det gick till. Men vi såg så här, vi hade grilltorsdagar och vi hade lite grejer mm. som vi bara fortsatte med. Och sen hade vi den här Whatsapp-gruppen som vi kallade Hänga lite. Ja. Och där skrev man så här, vill ni komma hem till mig ikväll? Eller sånt ja. där. Det var nästan aldrig att vi skrev, ska vi ses ute? Nej. Alltså det var typ om man skulle gå ut. Men då sågs man ju först hemma ändå. Ja. ja. Men jag tänker ett sätt att bjuda in eller bjuda hem, det kanske är att, att prata om det lite. Typ så här, jag skulle jättegärna vilja ha en pizzabuffé hemma mm. eller någonting. Gör det till en liten grej kan man göra det. Ja, mm. eller att man... Eh, Eh, har någonting annat man vill testa och laga och prata om det så. Jag vill, skulle vilja testa och laga det här. Är det någon som skulle vilja komma hem till mig och, och, och testa det? Mm. Eh, så att det blir eh, ja, så man hittar den där lilla anledningen liksom. Mm. Det kanske kan vara ett sätt. Ja, jag, jag tror mycket på det att så här, den, så här, det man själv vill att man ska att som man vill ska hända i ens mm. liv kan man börja initiera själv. Och sen kanske det är så att men den här, den här, just den här klicken människor de verkar inte vara så pepp på det. Finns det någon annan, finns det någon annan umgängeskrets jag kan nagga lite i? Mm. Ehm, och sådär. Ehm, ja. Eller så får man säga, nu vill jag bjuda, bjuda alla på utemiddag men det sker i skogen. Ja, och typ så, ta med det här ja. typ så ses vi. Och nu under corona kanske det är ett skitbra tillfälle ja. faktiskt. Att börja med någonting nytt som man sen vill, man vill att det ska stanna längre men man kan liksom så här, på grund av corona kan vi väl ses ute mm. och så kan man lite så här skylla på det typ. Ja, men det kan vi faktiskt säga en perfekt introduktion till det mm. just nu. Mm. Eh, eller att man lagar mat hemma med varandra över någon video, videochatt eller såna här grejer så att man, man börjar liksom Lite etablera smått. det ah. nu. Mm. Ja, det kan nog verkligen vara en grej. Eh, men egentligen så här, 
Kanske man behöver inte fundera för mycket på det. Börja med något litet mm. eh, och se var det, var det landar. Typ. Mm. Eh, men hur tänker du med alkohol då? Köper du det om du ska ha hem folk? Bjudast inte. För det kan ju bli ganska dyrt. Mm. Och det är också något som har utvecklats över tid. Jag tror, det, jag tror faktiskt det är jättemycket tack vare eh, dig. Mm-hmm. För dels så hade vi, eh, ja, men när vi hade slutat plugga så såg vi ganska ofta och grillade nästan en gång i veckan. Mm. Och då hände det ganska många gånger att jag inte hann, för då var det en liten grej att många köpte med sig en öl eller sådär. Eh, och då var det ganska många gånger jag inte hann till systemet. Eh, och då tror jag det var du som introducerade mig till att det finns jättemycket god folköl. I vanliga matbutiker, ja. ja. Mm. Och då började jag köpa det och utforska det och eh, insåg att det är typ lika gott. Och nu tycker jag helt ärligt, nu köper jag nästan inte ens folköl. Alltså jag köper alkoholfri öl. Ja. Nästan alla gånger. Ja. Eh, men eh, men jag kan absolut så här köpa någon flaska vin ibland om man känner för det och så. Men det är liksom inte ett, det är inte ett måste till en middag eller en bjudmiddag på det sättet det har jag liksom, det, den kopplingen finns bara inte in i min hjärna överhuvudtaget längre men skulle du, alltså, skulle du be folk så här, ta med dig det när vi dricker typ? men det så. skulle jag absolut kunna göra mm. eller typ, jag vet att vi några tillfällen har sagt eh, men jag har två öl hemma vill ni ha någonting mer eller någonting annat så, så ni vill ni ha mer än sju centiliter öl ja. så får ni ta med det själv <laughs> Ja men faktiskt ja. Mm. Eller, men För då öppnar man också upp för att man behöver inte dricka öl Man kan dricka vatten eller man kan dricka inte, Saft Ja <laughs> Och det tycker jag Man kanske också faktiskt ska våga utmana lite mm. För det finns ju ändå en ganska stark Liksom tack och lov Inte så mycket i vår, vår krets Men det finns ju i samhället en ganska stark alkoholnorm Verkligen eh, Och ja, men Ska det vara middag, ska det vara helg Och så här så ska det vara alkohol och så tycker inte jag alls det behöver vara. Det Nej. kan det vara, men det, be- det måste liksom inte vara. Och man måste inte heller ha någon, det tycker jag är den alkoholfria ölen och folkölen har gjort väldigt mycket. Att man kan dyka upp på en middag och ha, ha tagit med sig egen alkoholfri öl. Och nu ser de flaskorna likadana ut och det är ingen som ifrågasätter det. Ehm. Inte i vår krets i alla fall. Nej, och det tycker jag är så det ska vara. Det, ska ja. inte, det är snarare så här, men varför dricker du alkohol? Ja. om frågan ska vara åt något håll så tycker jag nästan att den ska vara åt det hållet ja, ja och där kan man nog inte säga att samhället är riktigt nej men jag håller verkligen med dig om det och att det också är eh, alltså det finns väldigt goda alternativ idag mm. eh, så att jag drack ju såklart bara alkoholfritt under min graviditet men eh, helt ärligt efter den har inte jag alltså jag kan ta ett glas vin men jag köper alkoholfri öl om jag köper öl Ja. Och att så här, jag kan också känna det att det är inte ett måste för bjudmiddag att stå Nej. och ha en värsta bar hemma. Nej. Eh, man kan köra vatten med en citronskiva i också. Mm. Och typ så här, ja. Det är också gott faktiskt. Man överlever det med. Ja. Eh, så att eh, de här förväntningarna, jag tror att så här, egentligen, alltså hela det här avsnittet skulle jag ändå vilja sammanfatta med. Skala av förväntningarna mm. på det. Alltså, vad är det mysiga med bjudmiddag? Vad är det kärnan vi vill åt? Eh, och det, det jag vill åt med en bjudmiddag det är framförallt att träffa en eller flera människor och samtala och umgås. Alltså maten är bara en ursäkt till det egentligen. Mm. En väg så här, kom hem till mig och ett middag. Men det är inte så att man sitter tyst och sen så, när maten är slut så går folk. Nej. Utan det är egentligen så här, kom hem och umgås ett tag. Eh, och eh, så äter vi lite ihop också. Ja. 
Eh, och, och samma sak när man, man kan ju ta, om man tar med att maten ut eller hur vi nu gör detta så är det ju själva kärnan är ju faktiskt att få träffas eh, ja. på något sätt. Och att man lägger den förväntningen man själv vill ha. Ja. Så här, jag vill bjuda på slät grön ärtshoppa. Gör det. Mm. Liksom. Det är för övrigt en sjukt bra bjudmiddag. Mm. Den gör Dick väldigt ofta när han vill bjuda hem folk. För att den går på, alltså det tar 20 minuter. Ja. Och man kan istället soppa som du sa innan. Eh, det är ju liksom perfekt. Då kan man ha lite olika toppingar. Och så ser det lite lyxigt ut fast det är egentligen supersmidigt. Lite kanske så här solorkärnor, någon, ja men som vi sa innan, kikärter, kanske lite fetaost. Man kan ha gjort, eh, eh, ha något fröknäcke och baka ett hemmagjort så här kallgästbröd. Sjukt billigt. Men, yeah. och också ändå enkelt. Och ett jättebra knep just den här typen av rätter som blir lite så här plockmat eller att man plockar ihop sin egen rätt om det är så att det är människor som har massa olika matpreferenser och sådär, då kan de ta det de äter. Mm. Exakt. Precis, att man har en väldigt så här plain bas ja. som sen kan folk lägga till det som, så här, som passar. Mm. Eh, och det kan ju också vara en grej helt ärligt det kan ju vara en jättekul grej om man nu tar soppa som ett exempel om man säger, jag bjuder på soppa, det är kul om ni an, an, tar med en topping ni tror passar till granatsoppa ja. och så blir det också en liten grej av att man får prova Verkligen. Eh, och det tänker jag att så här, just plockmat är faktiskt en väldigt bra bjudmiddag ändå, att så här, det kan ju vara tacos, det kan vara så här. vi har gjort mycket sådana här summer rolls, spring rolls ja. eh, vi har gjort eh, pizza, det är också så så det är väldigt så här, socialt och trevligt. Mm. Men man kan också mm. vända det här just med lite förväntningarna. Vill jag att den jag kommer hem till ska ha tänkt igenom allting helt perfekt och vara helt slut och ha lagt för mycket pengar och sådär när den bjuder mig på mat? Nej, ja. det vill jag inte. Okej, men lägg inte <laughs> den förväntningen på dig själv. Nej. Alltså så här, det, det låter löjligt när man säger det, men det, ja, det är ofta vi själva som lägger förväntningarna och vi vill ju inte att de som vi bryr oss om ska göra eh, Må dåligt, det ska ju vara härligt. Jag har faktiskt aldrig pratat om en bjudmiddag när jag åker därifrån och bara såg du vad stökigt det var. <laughs> Bordet var inte tillräckligt fint dukat. Ja. Disken stod i diskon. Nej. Det har jag aldrig någonsin gjort. Och det tänker jag också just det här med städningen. Det är nog en grej som kan få mig i alla fall att i så fall, om, om jag ska dra mig lite för det, att jag tänker att jag måste ha det perfekt städat. Och du, så här, jag har ju nämnt det ganska många gånger i den här podden att jag är liksom en ganska stökig person så här, städning är kanske inte det som kommer det är inte den aktiviteten som kommer först till mig <laughs> men, eh, och jag har lite släppt det jag mm. kan bjuda hem folk och bara så här, jag kan skita i att städa ja. eh, och det, skulle någon ha problem med det så är det också så här. ja men ligger det lite grejer då får du väl göra det ja faktiskt, det är också så här kanske det här att vi måste visa så här att det måste vara så perfekt hela tiden och ja, så. bara bort med det typ. det, är lätt, med det. det är lättare sagt än, än, än att applicera jag, jag, men man kan också men, testa ja, verkligen. så här testa och ha det lite stökigt en gång mm. eh, och är det ingen som så här ringer upp dig efteråt och bara gud vad stökigt det var <laughs> så kanske det inte gör så mycket men det är skillnad på stökigt och ohygieniskt ja. liksom Alltså så. Mm. Eh, eh, och eh, ja. Gud, jag blev sugen på middagar. Ja. När vi om detta. Vad skulle du bjuda på då? Om du skulle svänga upp en middag idag. Hmm. Jag vet inte. Av någon anledning så det första som poppade upp i huvudet när du sa så, det var tahini. Det är tahini. <laughs> en burk tahini. <laughs> det är väldigt konstigt att bjuda på. Men någonting med tahini. Kanske någon. Eh, 
Ja, men och det börjar komma persilja och sådana här grejer. Jag hade nog gjort någon sån här alternativ taco kanske. Med några spiskummis, kikarter och något, eh, antingen något sån här eh, typ tortillabröd eller så. Någon, eh, någon eh, sallad med persilja och tahini kanske. Alltså jag hade nog bara det slängt ihop du. någonting. Ja. Det är så du. Ja. <laughs> sådana grejer slänger jag gillar jag att slänga ihop. Ja. Det tror jag. Men det är också för att det är varmt just nu. Då hade jag velat ha något lite så här kallmat. Mm. Just nu sitter vi där det är väldigt, väldigt varmt. Ja. Men hade det varit på kvällen om ett par, alltså om typ åtta, nio timmar. Då vet jag vad det är bjudit på. Ja, vadå? Det vi åt igår. Och vad var det? Det var svarta bönbörjare med grill... De var grillade. De blev så jäkla bra. Ja. Jag är ju fortfarande otroligt... Så här, du vet, när jag tog första bettet så var jag bara så här, det är så gott! Ja, ja jag, så mm. satt du så i typ fem minuter. Mm. De var riktigt bra. <laughs> ja. Med lite aubergine och bröd och sen så äh, lite sås på det. Ja. Det var jättegott. Det var jättegott. Det hade kunnat äta ikväll igen. Och de kommer vi att lägga ut receptet på. Eh, faktiskt ett par riktigt bra svarta bönbörjare som går att grilla. Mm. Eh, vilket är inte alltid att det funkar när man kör just bönbörjare. Men Nej. det här blir väldigt bra. Vad ja. hade du velat bjuda på? Ja men nu när, då, när jag sitter precis här i värmen också. Det finns en sallad när färskpotatisen kommer som jag... Jag äter den bara då. Vilket gör att just nu längtar jag. Det är alltså en, en, en potatissallad. Jag älskar ju, alltså potatis är mitt favoritlivsmedel alla dagar i veckan. Så en, en potatissallad med det är en citrondressing. Det är broccoli och det är beluga linser. Och sen river man över lite så här parmesan eller riven starkost. Den är så jäkla god. Den älskar jag. Och den går också att laga till hur många personer som helst. Det gjorde vi förra midsommar. Yep. Det hade jag nog svängt ihop. För den, ja, men den är riktigt, riktigt bra. Funkar också superbra att ha som typ tillbehör till grillat. Nu pratar vi mycket, nu så har vi nämnt grill några gånger. Men det är ju ändå en, en lite så här aktivitet in season. Det yep. börjar komma med nu. Eh, och sen, alltså, jag, jag blev lite sugen på när vi snackade om gröna nattshoppa. Att göra gröna nattshoppa. Kanske till och med äta den kall. Mm. Och ha på... Eh, om, om man serverar det på då, eller serverar, om man käkar det på dagen när det är så här varmt för att den var kall. Men på kvällen i Sverige så är det oftast ganska kallt. Och då kan jag tycka att det är otroligt gott med en soppa eller lite gryta. Eh, så då hade jag nog kört på det. Mm. Och så typ att man kör ett så här kallgästbröd. Lite rörosyl, alltid trevligt. Går också att förbereda, typ kan man göra flera dagar innan. Typ den här svarta bönröran. Den pesto, röda paprikapeston. Också sjukt god att ha som tillbehör till antingen pålägg till en soppa, macka eller som grilltillbehör. Alla sådana grejer är också perfekta för då har man, säg att man gör dem några dagar innan och då har man och kan äta på mackan alltså andra dagar. Exakt. Och så ser jag bara att man har gjort lite extra så att man sparar undan typ en liten burk som man ska ha mm. den dagen. Mm. Alltså en, en annan dimension av just att bjuda på middag är också att man kan vara med och och kanske introducera grönare matlagning för någon. Mm. Eh, att man bjuder på, på sin kanske favorit vegetariska rätt till någon som eh, man vill inspirera till lite mer. Jag menar, kanske testa något nytt eller bara få en annan bild. Säga att någon eh, bara associerar gula ärtor med ärtshoppa och inte gillar det. Och så ser plötsligt så blir man bjuden på falafel på gula ärtor. Och bara, men wow! Exakt. Så det kan också vara en, en anledning att bjuda på middag. Verkligen. Eller i alla fall att inte fundera så mycket på vad, ät, vad gillar 
den här personen äter ju inte vegetariskt så då måste jag laga något med kött. Ja. Att man liksom bara säger, äh, men vad fasen. Den här personen kan omöjligt ha ätit alla vegetariska rätter som finns. Exakt. Eh, så det är en jättebra grej. Mm. Men eh, vad har du för stateship tips den här veckan? Ja, men nu är det någonting som jag själv är sugen på att göra som jag brukar göra men just nu inte har. Det är att odla sina egna gröna ärtskott. Vilket är ju sjukt enkelt och superbilligt. Så då tar man helt enkelt gulärter, en hand näve typ, blötlägger i ett eh, halvt dygn ungefär. Och sen så lägger man det antingen på hushållspapper eller ner i eller på jord i en kruka typ. Och sprayar, låter dem, håller dem fuktiga, eh, sprayar några gånger om dagen. Och så växer det upp sådana här gröna ärtskott som är så himla gott att ha på typ mackan. Eller man kan använda som typ lite sallad och ja. Otroligt, otroligt gott och jättebilligt. Så det vill jag tipsa om. Det är lite också lite mysigt, väldigt enkel odl- odlingsgrej. Okej, men mitt tips är att frysa in vatten i plastflaskor. Eh, för att ha med sig ut när man vill hålla någon liten mat kall i väskan kanske. När man gör sig ut på, på en liten utflykt eller sådär. Så har man, eh, sen när den har smält den här isen så har man dessutom vatten med sig. Så det är lite så här dubbelfunktion. Mm. Man behöver verkligen inte springa iväg och köpa kylklampar eh, för att kunna ha kylmat. Nej. Bra tips. Yes. Men det var väl typ allt för den här gången. Ja. Och om man gillar vår podd så får man gärna tipsa folk om den. Man får också jättegärna gå in och prenumerera, prenumerera på den. Det gör man via sin eh, app. Eller vad heter det? Poddapp antar jag. Ja. Vad man nu lyssnar på poddar. Eh, och om man vill ge oss ett litet betyg så får man gärna det, göra det i iTunes. Mm. Mm. Eh. Då hoppas jag att vi snart får börja ha mer bjudmiddagar. Det hoppas jag också. kanske ha dem utomhus då. Eh, vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra. Hej då. Hej då.